0: Et le podcast des Canot, l'association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Chaque mois, retrouvez celles et ceux qui font les canaux. Lorsque l'on parle finance, on pense souvent à lucrativité, profit et enrichissement personnel. Mais il est aussi possible de contribuer à une économie durable si les projets économiques financés ont une utilité sociale. Tout le monde peut contribuer à cela. On en parle avec Clémence Vaugelade, responsable du plaidoyer chez FER, au micro de Jeanne Subilo langlois chargée de mission TPE pour demain au Canot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Émulsion des Canaux. Je suis avec Clémence Vaugelade qui est responsable plaidoyer chez FER. Bienvenue Clémence. Bonjour, merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'est faire et de quelle manière vous venez un peu s'inscrire
1: dans ces formes de finances alternatives qui proposent d'autres solutions Alors, euh, on peut peut-être euh, effectivement repartir un petit peu de l'origine de faire euh, d'où ça vient, et, euh, et tisser un petit peu euh, autour euh, finalement des alternatives qu'ont les épargnants, les Français aujourd'hui, euh, pour financer euh, autrement euh, l'économie. Euh, faire c'est euh, un collectif qui est né il n'y a pas longtemps, en 2021, mais qui a une longue histoire, euh, parce qu'il est issu de la fusion de deux associations, euh, dont une euh, que euh, peut-être vous connaissez, euh, auditeur, qui s'appelle la Finance Solidaire. Euh, L'association, c'était Finansol. Elle gère un label euh, d'épargne solidaire qui s'appelle le label Finansol qui existe encore. Et cette Finance Solidaire, euh, elle est née euh, dans les années euh, 90 pour euh, répondre à des problématiques euh, sociales, euh, notamment euh, du chômage euh, et euh, la volonté de développer un certain nombre de projets euh, d'insertion par l'emploi. Et euh, l'idée, c'était finalement... Prenons cet argent, celui des Français, celui des épargnants, pour le flécher euh, vers des projets d'utilité sociale. Et donc de proposer des produits financiers un peu alternatifs à ceux qui existaient, qui euh, sont ceux, euh, voilà, plus, on va dire, de l'économie classique, plus mainstream, capitalistique. Et euh, de cette initiative un petit peu collective, euh, initiée par des mouvements, y compris de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, s'est euh, développée la finance solidaire. Elle s'est développée quand même avec l'aide de l'État, euh, puisqu'il y a un certain nombre de réglementations qui ont permis d'encourager au développement de la finance solidaire. Et aujourd'hui, elle s'est développée aussi avec euh, un certain nombre de coups de pouce, puisque, euh, par exemple, toutes les entreprises aujourd'hui, euh, elles ont l'obligation, dans le cadre des plans épargne-entreprise, de présenter ce qu'on appelle des fonds solidaires euh, aux épargnants. Donc tous les épargnants qui ont un plan épargne-entreprise, ils peuvent aujourd'hui flécher leur argent euh, vers ces plans. Ils ont aussi, euh, la réglementation a aussi permis d'étendre euh, cette obligation à l'assurance-vie. Et on a du coup des produits financiers euh, plus solidaires qui ont émergé sur le marché, euh, aux côtés d'autres types de finances. Euh, donc, finalement, quand on parle de finances alternatives, il y a le sujet du solidaire, où on est plus sur le, sur le social. Euh, il va y avoir ce, donc, la finance verte, qui a vocation plutôt à euh, financer les transitions écologiques. Euh, il y a la finance responsable, euh, qui, elle, va travailler sur les différents piliers ESG, environnemental, social et responsable, euh, en travaillant notamment aussi les sujets liés à la gouvernance des entreprises. Et c'est vrai que peut-être un des enjeux aujourd'hui, je dirais, c'est de, bah, de s'y retrouver un peu dans cet univers euh, où finalement, il y a beaucoup de produits, euh, beaucoup de produits d'appel. On parle d'impact un peu à toutes les sauces. Je pense que parfois, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. On est un peu perdu. Il euh, y a des gros débats autour de la transparence des produits financiers. Et euh, aujourd'hui je dirais que la finance solidaire elle reste finalement euh, assez accessible, euh, c'est assez facile de se renseigner, de trouver des informations sur le site de fer et elle est plutôt euh, transparente sur finalement euh, qu'est-ce que ça finance euh, parce que la loi aussi est venue mettre euh, son son là-dedans. Du coup, tu dis que maintenant,
0: il est assez facile de trouver peut-être certaines informations autour de la finance. Et du coup, chez Fer, est-ce que vous faites de la sensibilisation Est-ce que vous avez d'autres activités auprès du grand public ou certaines expertises Par exemple, toi, tu es responsable plaidoyer, mais quelles sont vos principales activités
1: chez Fer Alors, chez Fer, effectivement, on va avoir plusieurs activités. Donc, euh, il y a effectivement un enjeu de promouvoir la finance solidaire auprès des citoyens. Mais il y a un enjeu de la promouvoir, y compris <rire> auprès des, des, des organisations ou des banques qui distribuent les produits d'épargne. Parce que le premier contact en fait, d'un Français avec euh, le sujet de comment je gère mon argent, ça passe par son banquier, par son agence locale. Et que finalement, si les banquiers eux-mêmes, euh, les agents de banque, ne sont eux-mêmes pas formés euh, aux différents types de finances, et aux produits solidaires, et aux produits verts, et aux produits SR, et qu'il n'est pas capable d'expliquer la différence entre un fonds ISR et un fonds solidaire, et eh bien, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Fer pour euh, trouver des solutions, apporter des solutions Au niveau des citoyens, on organise notamment une semaine de la finance solidaire qui a lieu tous les ans, qui permettent effectivement aux acteurs de la finance d'organiser un certain nombre d'événements sur les territoires pour promouvoir euh, cette finance. On a aussi des campagnes un peu de publicité pour euh, la promouvoir et on retrouve parfois en gare euh, des affiches qui font la promotion euh, du coup de, de cette finance solidaire. Et on va aussi parfois tout simplement, je sais pas, faire des relations presse, publier des tribunes, euh, essayer voilà d'encourager à faire changer un peu d'échelle cette finance solidaire qui représente aujourd'hui que 0,41% de l'épargne de Français. Donc, c'est rien, c'est une petite goutte d'eau encore. Il faut qu'elle grandisse. Et il y a l'enjeu aussi de promouvoir la finance solidaire auprès des banques, des assureurs, pour que le conseiller bancaire, le conseiller en assurance, il soit ensuite en mesure de proposer ses produits et d'apporter la pédagogie nécessaire aussi aux épargnants sur... Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça contribue Et puis après, il y a, euh, entre guillemets, les personnes peut-être euh, les plus engagées, les plus éclairées, qui d'elles-mêmes vont aller rechercher ce type de produit. Donc, euh, voilà un petit peu tout ce qu'on fait au niveau de la promotion. Après, on publie aussi un certain nombre d'études sur le sujet. Donc, Fer euh, gère le, le label de la finance solidaire qui s'appelle le label Finansol. Et en fait, grâce à ce label, on va collecter un certain nombre d'informations, euh, des datas qu'on va traiter. Et ensuite, on va publier chaque année euh, des études euh, sur le marché de la finance solidaire, comment il évolue, comment il grossit, à quoi il contribue, euh, combien d'emplois il permet de créer sur les territoires, combien d'hectares d'agriculture biologique euh, vont être mis à disposition euh, grâce au financement solidaire euh, chaque année Combien de logements vont pouvoir être créés pour faire euh, du logement très social Donc euh, euh, ces études elles ont vocation à valoriser tout ça, euh, à mettre aussi en valeur des bonnes pratiques euh, y compris des investisseurs, euh, des financiers. On anime aussi notre collectif, donc le collectif de faire, c'est quand même beaucoup euh, essentiellement un collectif de praticiens. De la finance solidaire. Donc, quand on dit praticien, on parle de plusieurs catégories euh, finalement d'acteurs. On va retrouver les banques qui distribuent euh, les produits euh, en question on va retrouver euh, les sociétés de gestion qui, elles, gèrent les fonds on va retrouver euh, les entreprises sociales qui ouvrent leur capital aux citoyens et euh, du coup qui euh, font labelliser leur part sociale euh, donc, euh, pour le label Sol. Donc Dans ce type d'organisation, on va retrouver euh, par exemple des foncières solidaires ou des coopératives euh, type ENERCOP sur les sujets de l'énergie citoyenne. Il euh, y a toutes les licornes dans, dans l'ESS aussi euh, qui lèvent des fonds et, euh, et puis euh, voilà, euh, des écoles parfois qui travaillent sur les sujets. On les fait travailler ensemble dans le cadre de groupes de travail. Le but, bah, évidemment, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques. Et puis, on fait du plaidoyer. Et donc, ça, c'est plus ma partie à moi. Euh, donc là, c'est vraiment... Euh... Euh, les affaires euh, publiques, euh, les relations institutionnelles, euh, dialoguer avec euh, les décideurs publics, que ce soit euh, au Parlement, euh, au gouvernement, dans les administrations, euh, à Paris, à Bruxelles. Euh, et l'objectif, c'est de faire évoluer favorablement le cadre réglementaire. Donc euh, ça peut être parfois des sujets très techniques, euh, parfois un peu plus politiques. Le but, c'est que bah, qu'on lève les freins euh, qui peuvent exister pour euh, permettre à plus de capitaux privés euh, d'aller financer euh, euh, nos sujets euh, de de solidarité, euh, d'économie sociale et solidaire euh, et plus de projets d'utilité sociale sur les territoires. Du coup, si je comprends bien
0: au niveau des institutions publiques, que ce soit soit l'État français ou au niveau européen, ils ont le, le pouvoir, que ce soit via un cadre réglementaire ou peut-être des incitations fiscales, du coup, d'orienter ces, ces investissements. Est-ce que tu as en tête peut-être de nouvelles réglementations ou lois à venir qui pourraient favoriser une orientation de certains investissements vers des projets plus vertueux, que ce soit au niveau social ou environnemental
1: c'est vrai que sur le sujet de l'investissement, euh, de l'incitation euh, fiscale, donc, euh, il existe effectivement une, une niche fiscale en, en France en fait, qui permet euh, du coup de, de réduire euh, 25% de son investissement, euh, de, de son imposition sur les revenus pour promouvoir en fait, l'investissement dans les PME. C'est ce qu'on appelle le dispositif Madelin, et puis il a une version plus spécifique pour les entreprises solidaires d'utilité sociale, les ESUS, qui sont du coup euh, effectivement des entreprises qui relèvent euh, de l'économie sociale et solidaire, mais qui également ont au cœur de leur activité euh, une recherche d'utilité sociale. Donc elle est définie dans la loi pour le SS. Donc vous pouvez tous aller la consulter. Je ne vais pas vous la réciter. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de distinction entre une PME classique et une entreprise euh, ESUS en fait. Alors que finalement, à l'origine, cette possibilité pour les États de, de soutenir en fait via des dispositifs fiscaux, l'investissement dans les PME, ça découle d'un règlement européen et on considère que on peut le faire pendant sept ans parce que bah, c'est pour promouvoir l'investissement dans les PME mais pendant leur phase d'amorçage. Et on considère qu'après, bah, elles sont lancées, on s'arrête. Mais sauf que du coup, bah, les entreprises sociales, leur problème d'accès au financement, il n'est pas lié uniquement au sujet de l'amorçage. Il est lié au fait que parfois elles ont choisi des modèles qui sont pas aussi rentables euh, que des PME classiques, qu'il y a un retour sur investissement qui est plus bas que celui du marché et c'est ce qui fait que parfois c'est difficile pour elles euh, d'aller rechercher des financements. Et en France, on avait une politique plutôt euh, favorable justement à, à permettre euh, cette incitation euh, sans limite de temps, mais le droit européen aujourd'hui nous l'interdit. Donc il faut aller changer le droit européen pour dire, bah, en fait, les entreprises sociales, ce n'est pas pareil que des PME classiques, non pas que les PME ne se soient pas bien, mais c'est juste qu'elles n'ont pas euh, les mêmes contraintes, les mêmes freins et elles ont des défaillances de marché inhérente en fait, à leur modèle économique. Euh, et l'objectif, c'est de leur permettre, fait de permettre et d'autoriser les États à mieux soutenir, justement, l'investissement citoyen dans ces entreprises-là pour compenser en partie le fait que c'est du capital patient qui est long avec un faible retour sur investissement et donc l'objectif c'est justement de pouvoir rendre plus attractif euh, ce, cette forme d'investissement en euh, donnant un petit coup de pouce de l'État euh, sur, euh, sur l'année fiscale. Euh, sinon, il y a un, un sujet aussi assez parlant, c'est qu'en France, on a euh, des fonds 90-10 solidaires, c'est les, les fameux fonds d'épargne euh, solidaire. Alors, il n'y a que 10% de solidaires parce que on est obligé de mettre 90% sur du côté des entreprises cotées et on a uniquement la possibilité d'avoir 10% dans de nos côtés solidaires, c'est pour protéger l'épargnant, c'est plutôt une obligation, voilà, et c'est le rôle des autorités de régulation de aussi de protéger les épargnants. Mais aujourd'hui, ces fonds, euh, bah, un, ils existent qu'en France. Euh, et deux, ceux qui existent en France, ils ne peuvent pas être commercialisés dans d'autres pays. Donc, si on prend, par exemple, une entreprise française à dimension euh, européenne ou internationale, prenons, euh, je ne sais pas, exemple Schneider Electric, euh, ils ont un super fonds solidaire, ils l'ont monté, ils font des choses euh, assez intéressantes avec. Euh, ils peuvent le distribuer à leurs salariés en France mais ils n'ont pas le droit de le distribuer à leurs salariés en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne, euh, à cause d'une réglementation euh, européenne. Et effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, ben, des réglementations en fait, financières qui n'ont pas du tout été pensées pour euh, nos sujets spécifiquement, et on essaye de modifier cette réglementation pour permettre euh, au fond 90-10 Solidaires d'être commercialisé dans d'autres pays en Europe, ce qui permettrait peut-être à d'autres citoyens européens de connaître aussi euh, ce type d'épargne euh, solidaire, ce type de fonds, et puis euh, aussi de faire plus, plus d'argent pour financer les projets d'utilité sociale euh, partout en Europe. Donc il y a beaucoup de sujets en Europe, après il y a parfois euh, des sujets euh, aussi euh, en France, euh, et parfois, c'est euh, voilà, aussi aller dialoguer avec les parties prenantes, les décideurs publics, leur expliquer en quoi, euh, bah oui, euh, leur pratique est un frein pour le développement euh, des entreprises de l'ESS. Et, euh, et donc, ouais, c'est aussi notre travail au plaidoyer de, de, faire, de faire tout ça.
0: Euh, du coup, tu as parlé des, des fonds 90-10
1: euh, qui sont labellisés, je crois. Alors il euh, y en a beaucoup qui sont labellisés, c'est pas obligatoire de les labelliser. Donc euh, après aujourd'hui effectivement le label euh, financeur il est assez euh, connu et reconnu et donc du coup les fonds souvent viennent chercher le label, ce qui est un gage euh, voilà, de, de transparence et de sérieux euh, effectivement euh, au niveau de la gestion du fonds. Et donc il est, euh, il est fort probable effectivement que les fonds que vous pouvez avoir dans vos plans d'épargne entreprise euh, Soit labellisé FinanSol, mais ce n'est pas une obligation de la loi. Par contre, ce qui est une obligation de la loi, c'est comment on gère la, la partie 10% de ce fonds, qu'est-ce qu'il y a dedans, et combien des US, de pourcentage des us il euh, y a dans le fonds et d'entreprises de l'ESS. Et ça, euh, c'est encadré par la loi. Et du coup, pour rappel, le label FinanSol, c'est un label qui est porté par FER C'est le seul, euh, c'est oui, un label privé, euh, donc qui euh, effectivement a été créé par FinanSol en 1997. Euh, et qui est donc géré par Fer. Euh, c'est un comité euh, du label indépendant qui octroie le label. Il est contrôlé chaque année. Et donc, euh, du coup, j'ai une collègue, euh, plusieurs collègues, effectivement, au sein de l'équipe de Fer, qui euh, s'occupent d'instruire les dossiers, d'accompagner aussi le comité du label et, euh, et d'effectuer euh, le fameux contrôle du label. Et donc, c'est un des seuls labels privés euh, de, de finance. Euh, je dirais, oui, solidaire, alternatif, puisque du coup, les autres labels de la place, euh, Greenfin, ISR, sont, sont des labels publics, euh, gérés par l'État. Et moi, par exemple, je,
0: je suis un, une citoyenne lambda qui est euh, intéressée par cette finance, peu importe comment on l'appelle, alternative, solidaire. Il y, a, il y a quand même beaucoup de, de termes euh, entre l'épargne salariale, entre les, les fonds, etc., est-ce que tu pourrais peut-être résumer pour les personnes qui nous écoutent en tant que citoyens et citoyennes, quels sont les principaux leviers qu'on a ou les différents produits mis à nos dispositions pour, entre guillemets, investir notre épargne de manière plus solidaire ou
1: responsable Alors effectivement, il y a, il y a plusieurs voies. Euh, il y a celui de l'épargne salariale dont on a parlé, donc là, qui, est, qui est lié effectivement euh, à l'épargne qu'on va recevoir euh, liée euh, à notre travail, à notre entreprise euh, et donc avec des fonds euh, et des plans euh, dépargne retraite épargne entreprise euh, qui sont mis à disposition par l'entreprise. Donc c'est une voie euh, de l'épargne solidaire. Puis il y a aussi euh, son épargne privée qu'on peut placer sur des produits solidaires. Et donc pour ça, il suffit d'aller dans sa banque, euh, de demander à son paquet, je voudrais pouvoir placer mon argent sur des livrets d'épargne solidaire. Et en fait, on a un certain nombre de produits qui s'appellent euh, des produits de partage. En fait, on va placer son argent sur des livrets et euh, la dimension de partage en fait oblige l'épargnant à reverser une partie de ses revenus euh, de son livret euh, à des organisations euh, euh, de l'ESS ou qui mènent des projets d'utilité sociale. Euh, donc ça, c'est euh, une possibilité. Il y a la possibilité aussi... Euh, D'aller du coup euh, de devenir actionnaire solidaire. Donc, ce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc là, c'est directement aller prendre euh, des parts euh, dans des euh, entreprises euh, solidaires d'utilité sociale. Il euh, y a plusieurs voies pour le faire. On peut le faire euh, en direct, tout simplement euh, en se rapprochant euh, des organisations qui nous intéressent et qui font régulièrement des, des appels à, à l'épargne publique, euh, donc du coup, qui permettent voilà, d'acheter de, de, des parts sociales. Et puis, il y a aussi un certain nombre de plateformes en fait, qui existent, des plateformes de financement participatif, euh, qui permettent aussi euh, d'aller repérer euh, les projets qui nous intéressent et de pouvoir souscrire à des euh, produits financiers euh, divers et variés. Et puis après, quand on est un investisseur encore plus qualifié, parce qu'après, on a accès en fait, à des produits financiers en fonction finalement aussi déjà de son expertise. Euh, et donc, après, on peut quand on a plus d'argent et qu'on est plus qualifié, euh, investir directement aussi dans ce qu'on appelle des fonds à impact. Euh, et là, euh, bon, ce n'est pas, euh, voilà, pas pour tout le monde, mais euh, c'est aussi des fonds qui, eux, investissent aussi dans des projets à fort impact social euh, et qui vont euh, voilà, rechercher des investisseurs pour pouvoir euh, euh, investir l'argent du fonds euh, dans des entreprises euh, qui ont vocation à générer de l'impact. Est-ce
0: qu'il existe des, des banques qu'on qu pourrait qualifier de plus éthiques, c'est-à-dire pas forcément des banques classiques qui proposent du coup ces, ces fonds ou ces produits, que ce soit 90-10 ou autres Est-ce qu'il existe en France des banques qu'on pourrait qualifier, je sais pas comment dire, de plus vertueuses ou de plus éthiques que les banques dites classiques
1: bah. Oui, en fait, il existe effectivement euh, des banques en fait qui sont euh, plus plus réputées en fait pour mettre euh, euh, pour financer mieux l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour être euh, des banques éthiques. Donc euh, par exemple en France on, on a la nef euh, avec les coopérateurs et finalement qui est très engagée, évidemment sur les sujets. Euh, sociaux, environnementaux, de transition sociale. Il euh, y a le crédit coopératif aussi, qui est quand même un peu la banque historique de l'économie sociale et solidaire, donc euh, qui est aussi très proche euh, du mouvement de l'ESS et qui connaît quand même bien les acteurs. Euh, mais il y a aussi finalement des banques privées qui ont aussi ont développé des produits euh, et qui font des choses aussi intéressantes. Après, je dirais que c'est quelque chose finalement de très personnel, de savoir où est le curseur de l'éthique de l'un euh, versus l'éthique de l'autre. Il existe aussi plein de néo banques qui sont en train de se créer, donc euh, je suis moins experte sur les sujets, mais il y a aussi voilà les néo banques qui se créent, euh, qui veulent aller sur euh, les, 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 les financements plus verts de la transition écologique. Euh, après, effectivement, c'est on rentre après dans la complexité aussi. Euh, euh, du monde bancaire, de ces réglementations. Euh, C'est voilà, parfois un peu opaque, y compris pour moi, je ne dois pas vous le cacher.
0: Du coup, tu parlais des dénominateurs communs entre vos adhérents et du coup, les sujets que vous portez peut-être au niveau du plaidoyer ou au niveau de faire de, de manière générale, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler et, et les évoquer
1: oui, bah, c'est vrai que du coup, l'année dernière, on a fait un, un gros travail avec le collectif euh, bah, à l'occasion des élections présidentielles, un peu comme euh, toutes les, les associations. Et on a produit un livre blanc euh, qui a fait émerger un peu justement les dix propositions euh, socle en fait, pour le collectif. Donc c'est celle-ci qu'on va travailler plus euh, spécifiquement euh, au plaidoyer. Euh, la première, c'est d'essayer d'attirer plus les investisseurs institutionnels euh, vers euh, la finance solidaire et la finance à impact social. Euh, Aujourd'hui, ils ne représentent que 25% finalement euh, euh, en volume de, de ces investissements alors qu'ils gèrent des milliards d'euros. Euh, donc on va travailler effectivement à les acculturer un petit peu euh, à ce type de finance. Euh, ils en sont parfois éloignés parce qu'ils gèrent beaucoup d'argent, euh, des volumes très gros parce qu'ils sont aussi beaucoup de contraintes prudentielles et que c'est un peu éloigné de leur culture et qu'on est un peu un sujet de niche, on ne va pas se le cacher. Donc ça, typiquement, c'est un sujet où on voit tous de la perspective pour changer justement un petit peu d'ordre de grandeur et pour aller chercher plus de financement. On va avoir le sujet de l'épargne réglementée. L'épargne réglementée, donc on a un certain nombre de livrets aujourd'hui encadrés comme le livret A, le LDDS. On, va, on voudrait proposer notamment d'étendre en fait le volet don euh, du livret développement durable et solidaire au livret A pour permettre aussi aux épargnants qui ont un livret A et qui sont le double je crois du LDDS euh, de pouvoir aussi donner en capital ou en revenu euh, à une association ou une organisation de l'ESS de leur choix on veut aussi, évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, développer la finance solidaire en Europe euh, à travers notamment ces fonds 90-10 et donc permettre aussi de mieux reconnaître, de mieux identifier d'une part les entreprises sociales, mais aussi de mieux valoriser les fonds qui les financent euh, pour pouvoir leur permettre de mieux se développer. Il euh, y a aussi un sujet qu'on travaille beaucoup. On a développé une expertise un peu sur le sujet depuis longtemps via euh, l'ILAB, euh, qui était l'association euh, qui a fusionné avec Finansol. C'est le sujet des contrats à impact social, euh, qui est un outil financier euh, un peu expérimental pour euh, développer de l'innovation sociale. Donc, il euh, y a eu un peu. On est le troisième pays en France euh, à développer euh, cet outil financier un petit peu expérimental. Enfin, on est le troisième pays au monde, pardon. <rire> euh, donc, c'est. Euh, on a été assez précurseur et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir continuer à expérimenter cet outil euh, qui a vocation à aller chercher finalement des capitaux privés, des investisseurs privés qui vont investir dans un contrat et qui ne se feront re rembourser par euh, la puissance publique à condition que des indicateurs d'impact social ou environnemental, puisqu'il y en a aussi qui existent sur la dimension environnement, ont été remplis. Donc finalement, le retour sur investissement se fait sur la base de l'évaluation d'indicateurs d'impact. Euh, et et l'objectif, c'est de pouvoir orienter en fait, ces capitaux vers euh, euh, des projets qui font de l'innovation sociale. Donc on ne pourrait pas forcément financer euh, sur euh, de la subvention publique classique. Euh, et ça permet aussi aux associations euh, qui le souhaitent de développer un peu des projets expérimentaux et d'aller chercher du financement pour les réaliser. Reste ensuite à écrire la, la deuxième partie de l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que... Euh, bah le concept a fait ses preuves mais bon l'idée voilà c'est de pouvoir continuer aussi à développer cet outil là et, euh, et, et à l'étudier et donc euh, voilà c'est par exemple un exemple de proposition qu'on a, euh, bon je vais pas vous développer les 10 mais ça vous donne un peu une idée euh, des sujets qu'on qu travaille ensemble ok merci beaucoup
0: Peut-être pour conclure, déjà merci pour toutes ces réponses qui sont à la fois fournies, détaillées et très intéressantes. Est-ce que l'un des enjeux pour transformer cette finance qu'on peut qualifier de classique, ce serait pas aussi de penser à de nouveaux indicateurs de richesse autres que des indicateurs qui viennent mesurer le profit
1: des entreprises C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de débats sur le sujet aujourd'hui. On a, on a en fait construit tous nos modèles de référence euh, autour, de la valeur, euh, autour de la valeur financière. en fait Et donc, du coup, aujourd'hui, la comptabilité, elle ne mesure euh, que euh, la performance financière euh, d'une entreprise. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a énormément euh, de débats, de discussions sur l'opportunité d'étendre euh, cette comptabilité en y intégrant euh, des indicateurs extra-financiers il euh, y a des travaux euh, au niveau international avec euh, l'ISSB, mais aussi au niveau européen avec l'EFRAG, qui sont des travaux assez complexes, évidemment, qui visent à essayer d'ouvrir, finalement, cette comptabilité à des, des indicateurs extra-financiers pour valoriser une entreprise autrement euh, que par euh, ces indicateurs de performance financière. Donc, ça ouvre le débat sur, euh, finalement, bah, qu'est-ce qu'une entreprise euh, Quelle est sa valeur sociale Comment on peut la valoriser ou pas en fonction de ses externalités positives et négatives, y compris sur l'environnement. Il y a beaucoup de débats sur la simple matérialité versus la double matérialité, c'est-à-dire, est-ce que je prends en compte euh, l'incidence euh, de l'environnement sur l'activité de mon entreprise, ou est-ce que je prends aussi les incidences que j'ai, moi, en tant qu'entreprise, sur l'environnement Comment je valorise tout ça Comment je monétise aussi tout ça Est-ce qu'il faut le monétiser ou pas Donc, il y a énormément d'experts, de, de chercheurs qui travaillent sur ces sujets... Euh, peut-être euh, finalement un message d'ouverture et de conclusion, cest se dire que ce sujet il nous concerne tous, nous, sociétés, c'est un sujet politique euh, et qui malheureusement, euh, de par sa complexité, reste beaucoup euh, euh, finalement restreint au champ euh, d'experts euh, et qui mérite pourtant euh, débat. Donc euh, qu qu'est-ce euh, qu que la richesse de demain Comment on veut valoriser les entreprises demain euh... Comment on souhaite finalement aussi les promouvoir, les faire changer d'échelle et comment orienter euh, nos capitaux, euh, l'argent, l'énergie euh, vers certains modèles économiques plutôt que d'autres ou euh, tout simplement vers certaines activités plutôt que d'autres
0: c'est peut-être des indicateurs qui auront aussi vocation à valoriser les organisations de l'ESS qui ont déjà des principes de non lucrativité ou lucrativité limitée dans leur fonctionnement et qui ont d'autres objectifs que le profit. Donc ça viendra aussi peut-être
1: valoriser ces nouveaux indicateurs d'autres formes d'organisation alors, c'est vrai que pour le moment, finalement, euh, tous ces débats, ils ont beaucoup commencé par le pilier environnemental. Et donc, la première, euh, finalement, salve de réglementation, elle concerne surtout ce pilier-là. Et on a en Europe, du coup, une taxonomie verte euh, qui a vocation à orienter les investissements vers euh, les transitions environnementales et écologiques, qui a posé un cadre des indicateurs euh, qui est assez euh, voilà, euh, précise, qui n'est pas... Évidemment, sans débat politique, on l'a vu sur le sujet du nucléaire, euh, puisque du coup, la France a, 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 voilà, a voulu et a souhaité et a poussé pour que le nucléaire soit inscrit comme énergie de transition dans cette taxonomie, là où d'autres pays ne souhaitaient pas que ce soit le cas, euh, donc Évidemment, il y a des choix qui ont été faits, il y a des choix politiques. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une taxonomie sociale. Il y avait un projet de taxonomie sociale euh, qui soit du coup le pendant euh, de, de, de sa grande sœur, la taxonomie verte, sauf qu'elle est reléguée dans les tiroirs de la Commission européenne. Et les sujets sont compliqués parce que euh, au niveau de l'Union européenne, on est 27 États. La dimension sociale est plutôt à la main des États, donc on n'a pas forcément euh, les mêmes approches, les mêmes règles et on n'a même pas les mêmes écosystèmes de l'ESS. Et comme ces réglementations viennent surtout de Bruxelles, euh, c'est compliqué parfois de trouver les, les fameux dénominateurs communs euh, pour euh, créer euh, finalement ces cadres qui vont permettre d'orienter aussi plus euh, d'argent, de financement vers l'ESS, parce que justement, elle propose aussi une économie euh, alternative, plus sociale, plus respectueuse de l'humain. Euh, donc, euh, la solution n'est pas encore trouvée, mais en tout cas, je peux vous dire qu'au plaidoyer de fer, on suit ces sujets avec grande attention. Eh bien, Merci Clément, je pense que c'est une
0: belle phrase de conclusion. Euh, je te remercie beaucoup d'être venu dans les locaux des, des canaux pour euh,
1: ce podcast euh, et bah, merci à toi. Merci beaucoup pour votre invitation. Euh, J'espère que c'était pas trop indigeste de parler euh, finance, mais euh, voilà. Euh, ouvrez tous un livret euh, LDDS, euh, cherchez un livret de partage et allez chercher le fonds solidaire de vos plans épargne entreprise.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et à Clémence d'y avoir participé. Retrouvez toutes les informations concernant faire en description de l'épisode. À très vite!